0: das manchetes de hoje.
1: Vox News. Lula toma posse como presidente da república. Presidente assina medidas sobre bolsa família e isenção de combustíveis. Guarda municipal sofre mal súbito e morre durante ocorrência na região. Corpo do rei Pelé será velado hoje na Vila Belmiro. Tarcísio de Freitas toma posse como governador de São Paulo. Governador promete atenção a demandas populares. 6 horas e 33 minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos um ano de 2023 com muita luz, saúde e paz. Hoje, 2 de janeiro, estamos vivendo o verão. Edição 3911 do Vox News. Os nossos canais de comunicação à sua disposição. Keller, vox90.com, 982510626. 982510626, o WhatsApp para a sua observação, a sua reclamação. Daqui a pouco, muitas informações, posse do presidente Lula, também do governador Tarcísio de Freitas. E ainda vamos conversar com o vereador do Partido Verde aqui de Americana, o Léo da Pararia. E lamentavelmente informamos o falecimento do senhor Antônio Argemiro Botasso, de 97 anos, muito conhecido aqui na cidade americana. Ele deixa três filhos, entre eles o médico doutor Antônio Laércio Botasso, médico de muita credibilidade, urologista muito respeitado aqui na cidade americana. O senhor Antônio Argemiro Botasso. Faleceu ontem à tarde em sua residência na região do bairro Colina. O corpo será velado ainda hoje no velório da saudade, porém a família ainda não definiu o horário. Os nossos sentimentos aos familiares do senhor Antônio Argeniro Botasso, de 97 anos. São 6 horas e 35 minutos.
0: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana
1: e região. 6 horas e 35 e minutos. A Polícia Militar Rodoviária deve divulgar ainda hoje o um balanço do que foi a operação especial por conta do ano novo. O esquema começou por volta das 11 da noite da última quinta-feira, seguiu até a madrugada de hoje, esse balanço deve ser divulgado, é por parte do comando do policiamento rodoviário, ainda nesta segunda-feira. Nesta manhã, temos a informação, é de tempo firme, não há congestionamento, por enquanto, na rodovia Luiz e Queiroz, trecho entre Americana e Santa Bárbara, são boas as condições para viagem, em ambos os sentidos, chegada a São Paulo, congestionamento de ao menos 2 quilômetros entre os quilômetros 14 e 12, rodovia Ayanguera, ainda na Bandeirantes, pistas livres no trecho, entre Cordeirópolis e São Paulo, 6 e 36. No Fox News, Fox
0: News, J. Júnior e as informações do esporte.
2: Olá, muito bom dia, ótima semana, um ótimo 2023 para você mais uma São Silvestre e ainda sem brasileiro vencer, o último brasileiro que ganhou foi há 12 anos hein? o Marilson dos Santos em 2010 quem ganhou foi o atleta de Uganda, Andrew Kemoy primeira vitória de Uganda na São Silvestre e entre as mulheres deu Quênia, Caterine Relim, de apenas 20 anos de idade hoje na Vila Belmiro a partir das 10 horas agora da manhã, o velório de Pelé. O sepultamento amanhã, também às 10 horas. Portanto, serão 24 horas para os fãs de Pelé irem à Vila Belmiro né, e prestarem as suas últimas homenagens. E a FIFA determinou, e já está acontecendo, homenagens a Pelé em todos os jogos pelo planeta. Começa hoje a edição 2023, a 53ª da tradicional Copa São Paulo de Juniores. Começa com 128 clubes, 32 grupos na primeira fase. Ela foi a primeira vez da copinha foi em 69, não teve em 1987 e 2021 por causa da pandemia. E agora está no papel, hein? Atenção, torcedor gremista. O atacante uruguaio Luiz Soares é do Grêmio. Assinou contrato com o tricolor por duas temporadas. O Luiz Soares, o Luizito Soares, está com 35 anos de idade. Sua passagem mais marcante foi pelo Barcelona, né? Quando formou o trio de ataque com Neymar e Messi. Um abraço, até amanhã.
0: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
1: Até amanhã, Júnior, 22 minutos para 7 horas. E lamentavelmente morreu no último sábado no Parque Ecológico de Americana o leão Nagã, de 24 anos. Prefeitura divulgou uma nota falando a respeito da morte do leão do Parque Ecológico engenheiro Cid Almeida Franco assessoria de imprensa da prefeitura encaminhou a nota e vamos ouvir a Michele Falcade Forte que é a médica veterinária do parque ecológico falando a respeito da morte do leão nagã.
3: Aqui é a Michele, eu sou veterinária do zoológico de Americana e em nome da equipe técnica e dos funcionários nós lamentamos a morte do leão nagã porém foi feito tudo que ele precisava para se manter saudável até antes de adoecer e também quando ele é, adoeceu foi logo detectado e o procedimento padrão é, é observarmos primeiro primeiramente é, e tentar medicamentos na alimentação e isso foi feito é, no primeiro momento ele até ingeriu os medicamentos os medicamentos ministrados porém é, a doença evoluiu, ele já em seu estado de saúde fragilizado pela idade é, ele tinha 24 anos lembrando que um leão de cativeiro vive até uns 20 anos aproximadamente mas em vida livre ele não passa dos 12, 15 anos devido a todas as dificuldades de um animal de vida livre em cativeiro certamente ele tem ah, um ambiente muito mais é, propício para se manter saudável com os cuidados humanos né? então ele foi medicado e quando nós percebemos uma piora mesmo do quadro dele é, fizemos os exames nós precisamos anestesiar sabendo que é um risco para um animal dessa idade é, mesmo porque não dá para a gente fazer é, exames prévios né, antes da, do procedimento então tem que ser feito durante e a gente teve um apoio do pessoal da FAM que nos ajudou muito e outros é, veterinários terceirizados que também auxiliaram em exames e nesse momento o que nós podemos dizer é que nós vamos aguardar os resultados dos exames da necrópsia mas ele já apresentava um estado de saúde debili é, bem debilitado provavelmente um câncer também que ele tem um histórico de um irmão de, de outro zoológico que morreu já há uns anos atrás com, com um câncer, e, mas nós vamos aguardar e espero que todos entendam que os animais do zoológico são muito bem cuidados, muito bem tratados, com alimentação de primeira qualidade, os funcionários todos os dias presentes, inclusive domingos feriados, para todos os animais há um tratamento muito especial.
0: No Fox News, Fox News, entrevista especial.
1: São seis horas e quarenta e dois minutos. Acabamos de ouvir a médica veterinária do Parque Ecológico, a Michele Falcade Forte, falando a respeito da morte do leão Nagã, que ocorreu no último sábado aqui em Americana. Estamos recebendo neste Vox News, o primeiro do ano de 2023, a primeira edição do Fox News. Léo da Padaria, vereador do PV aqui de Americana. Léo, bom dia, feliz ano novo para você, seja bem-vindo ao Vox News.
4: Bom dia, Keller, feliz ano novo para você também, bom dia, Tony, e um feliz ano novo para todos os ouvintes aí do Vox News. Léo, é o seu segundo mandato, é isso? Correto. Primeiro mandato, quantos votos? Eu tive no primeiro mandato, 1.461 votos. E agora o segundo consecutivo? Segundo consecutivo com 1.727 votos.
1: Você foi candidato em outras eleições ou apenas nessas duas?
4: Apenas nessas duas. Foi a minha primeira disputa, foi nessa primeira eleição de 1.461 votos.
1: Ok. Você não
4: é americanense, né? Não. Eu sou baiano. Cheguei em Americana em 1990, ali no Jardim Alvorada.
1: No Jardim Alvorada. Agora, como surgiu o convite de vir aqui para Americana? Foi algum familiar? Você pesquisou como foi isso?
4: Meu pai veio trabalhar em Americana, né? Americana é uma cidade muito próspera. E meu pai, em 1990, veio parar em Americana. Depois veio a nossa família toda aí, pai e mãe e quatro irmãos. Já com
1: o começo do jardim você já chegou com o começo?
4: Não, não. A gente era criança ainda, né? Em 90 eu tinha sete para oito anos de idade e não trabalhava ainda. Mas era em casa, só meu pai naquela ocasião trabalhava, né?
1: E o comércio? Quanto tempo comerciante?
4: Eu vai fazer 17 anos que eu tenho padaria. Comecei no Alvorada, hoje eu também tenho padaria na Praia Azul, na região da Praia Azul.
1: Na região da Praia Azul. Aproveitando sua presença aqui, Léo, a respeito da Praia Azul, e lamentavelmente se foi vítima de violência, né? Com certeza não foi uma sensação agradável a invasão na sua residência. Nós estamos observando muitas ações por parte do policiamento lá na
4: Praia Azul. O que você tem observado lá naquela região da cidade? É como você disse, Keller. É uma situação delicada, um momento difícil que eu passei com a minha família. Eu não estava em casa naquele momento, estava apenas a minha esposa minhas duas filhas. Aí, quando eu cheguei, tinha quatro indivíduos em casa. A Gama, ela tem feito um trabalho de excelência, sempre fez, né? e tem intensificado muito lá, hoje a Gama ela conta com um sistema de muralha digital eu acho que é a primeira região de Americana 100% fechada hoje ninguém consegue entrar e nem sair da região ali da Praia Azul sem ser monitorado, então o prefeito ele tem dado atenção na segurança e assim como a guarda municipal a guarda faz um trabalho excepcional hoje o bairro Está melhorando e eu acredito que vá melhorar. A praia sempre foi um bairro tranquilo e ultimamente aí tem esses fatos ocorridos aí que tiram pouco o sossego da população.
1: Bem, o, o seu vereador da praia azul ou atende as demandas da, das outras regiões?
4: Eu sou vereador de americano, né Keller? Mas assim, como eu tenho uma votação muito expressiva na região da praia, na Alvorada, é natural que a tenha mais contato, é mais próxima com a gente. E eu estou no dia a dia e na rua, então as demandas chegam mais fácil até o nosso gabinete dessas duas principais regiões. Mas nós atendemos a cidade toda aí. nós trabalhamos é, durante a semana, nós pegamos por regiões, se você observar no nosso mandato aí, nós temos indicações da cidade todas cidade toda para serviço que é passado para a prefeitura municipal.
1: Por falar em demandas, o José Hurtado Fernandes. Um abraço a ele. Muito obrigado pela participação. Um bom ano de 2023 lá para o José Hurtado e familiares. Tá querendo dizer o ele questiona, né? Qual a utilidade da lei que proíbe a utilização e queima de artefatos pirotécnicos de efeito sonoro? Ruidoso. Pergunta se alguém já foi autuado.
4: Tem uma lei municipal aqui, é isso, né, Léo? Correto, nós temos a lei municipal, essa lei foi votada. Hoje tem a lei estadual, na verdade, que regulamenta a questão dos fogos de artifício. Não é uma tarefa fácil para a guarda municipal que faz essa fiscalização. Imagine a pessoa solta um fogo de artifício aí, rojão. Aí um vizinho, alguém que está passando, faz a denúncia. A guarda chega e cadê? Como que faz essa fiscalização? Não é uma tarefa fácil, não. Mas nós temos essa lei que regulamenta aqui no nosso município.
1: É a lei municipal 6.547 de 2021 que foi é, editada, né? O projeto de lei do vereador Marcos Caetano do PL, inclusive recentemente ele fez até um requerimento cobrando se há realmente a fiscalização, a proibição. É desse tipo de comércio aqui na cidade, a lei 6.547 de 2021. Nós estamos aqui é, respondendo ao questionamento do José Hurtado. Vou pesquisar se alguém já foi autuado aqui na cidade. Nós sabemos que no Réveillon, a tradicional queima de fogos, né? os animais ficam assustados. Muita gente postando é, durante ontem, durante o final de semana, imagens né? do, dos animais assustados, principalmente os cães. Também faz aqui uma observação a respeito da morte do leão nagando o parque ecológico, o João Leonardo Espigolon, ele está dizendo aqui que nunca deveria prender um animal selvagem para as pessoas ficarem observando, pelo menos é aqui a mensagem do João Leonardo Espigolon, está sempre nos acompanhando, mandou uma mensagem no 982510626. Léo, em relação a algumas questões aqui do município, o seu gabinete recebe mais. Que tipo de reclamação aqui das questões da cidade?
4: Nós recebemos reclamações diversas. Hoje, mas graças a Deus, as reclamações elas têm caído bastante. O prefeito ele tem se sensibilizado com as questões da cidade. Né? É, a gente recebia muita reclamação em questão de água. Hoje, graças a Deus, é pouca a reclamação em relacionamento à falta de água. Hoje o pós Anguera mesmo está bem abastecido. O Dai ele fez troca de bomba, de um conjunto de bomba que tinha uma... Era, Era pouca a quantidade de água que ia para o pós Anguera. então isso gerava muita reclamação. E quando a população reclama, reclama com razão. Porque não é fácil você chegar em casa de um dia de trabalho, passar um dia fora, chegar em casa e não ter água na torneira. Então, essa reclamação, que era uma das principais, caiu muito. Nós estamos aí num período chuvoso, a população vem reclamando de alguns buracos, buracos que tem na cidade, mas a prefeitura está fazendo a parte dela. Hoje nós estamos aí no nosso primeiro dia útil do ano, e a prefeitura já retomando seus trabalhos aí, para amenizar essa situação dos buracos que é causado nessa época, principalmente pelas chuvas.
1: É, falando em buracos, né, nós recebemos aqui muitas reclamações nos últimos dias, principalmente ali próximo à estação rodoviária José Valentim Casati, a rua de acesso ali perto da Avenida da Saúde também, está intransitável local e temos que ter a resposta por parte da Prefeitura da Secretaria de Obras. Está mandando aqui pergunta para o meu amigo vereador se realmente esse ano será asfaltada a estrada do aterro eu não sei aqui o nome da pessoa mas é uma outra demanda é o aterro lá que vai entre americana e nova odessa a e eu recebo também muitas reclamações do Tadeu Ricardo é, que frequenta aquela região ali da cidade é, e realmente as pessoas estão reclamando
4: que não tem um asfalto por lá né correto reclama reclama com razão Ali é uma via de difícil acesso, uma via muito transitada, e assim, graças a Deus, vai acontecer o asfaltamento daquela via.
1: Tem previsão já, Leon?
4: Tem sim. O prefeito, durante a sua campanha, o prefeito Chico Sardelli visitou o local, fizemos reunião lá, e foi um dos compromissos que o prefeito fez com a população, reconhecendo a dificuldade que toda a população passa ali. A prefeitura municipal ela já fez a licitação, já tem uma empresa que ganhou a licitação. Após o período de chuva, aí vai se iniciar o processo aí para começar, né, o asfalto daquela via, que é chamar rua Guilherme Schmidt, conhecida popularmente como a rua do aterro. É difícil trafegar ali, ó, esse final de ano mesmo aí, devido à grande quantidade de chuva, ficou ainda mais difícil e assim. Você mexe em período chuvoso, é complicado. Então, por isso, após o período de chuva, vai iniciar as obras. E asfalto de qualidade, não vai chegar lá e jogar raspas de asfalto. O que sempre foi feito lá foi, uma, foi de forma paliativa. Agora vai ser feito galeria de água, tudo, um asfalto... Se Deus quiser, vai ser bem feito e eu vou acompanhar todo o processo aí.
1: Quem mandou o recado aqui foi o Tomás, a moto Tomás, né? em Chacra, ali na região, ele está dizendo aqui o nome da rua, confirmando Guilherme Schmidt, né? Que é a estrada do aterro, a conhecida estrada do aterro entre Americana e Nova Odessa, também aqui uma ouvinte fala a respeito da passarela que acabou caindo, cedeu ali da ponte do, a passarela do Ribeirão Quilombo, frente em frente ao Guaicurus. daqui a pouco o João Milheta vai falar a respeito disso aqui no Vox News, o André Estevam que está fazendo a observação. Léo, recentemente o prefeito Chico Sardelli, que é do PV, ele é uma das lideranças históricas do Partido Verde, ele esteve aqui e eu questionei se ele vai continuar no PV ou não, porque fiz a observação, não foi eleito nenhum deputado aqui no estado de São Paulo, ele disse que teve problemas durante o processo eleitoral e ele estuda até mesmo sair do Partido Verde. No caso, ele pode como chefe do executivo. Você continua ou existe alguma janela que você pode trocar de partida?
4: Eu vou esperar a janela, provavelmente, provavelmente não, com certeza eu não continuarei no PV. É, o Chico, como você diz, uma liderança do PV, sempre foi aqui, mas por questões políticas, o Chico não acabou apoiando a candidatura do PT, no caso, né? Mas assim, eu, eu saio do PV, tenho propostas, eu tenho conversa com o PL, partindo que eu até apoiei dois deputados do PL, que graças a Deus os dois foram bem votados em Americana, nós já estamos falando direto com os dois deputados para ajudar a nossa cidade. Mas eu não continuo no PV. Provavelmente PL.
1: PL, para a gente encerrar, a sua expectativa é, da presidência agora com o Lula e o governo do estado com o Tarcísio de Freitas?
4: Eu espero que faça um governo bom né? para todos, para o nosso país. Se o governo faz um governo bom, a população está bem. Eu votei no Tarcísio, votei no Tarcísio e eu acredito muito no Tarcísio, que ele vá fazer um governo bom para o estado de São Paulo e principalmente e vai ajudar a Americana. O prefeito, quando foi para o segundo turno, o prefeito Chico Sardelli, no outro dia já estava lá sentado conversando com o Tarcísio falando das demandas da nossa cidade. Então, acredito que a gente está bem servido no governo do Estado e que o nosso presidente aí, eleito, Lula, não foi o meu candidato. Agora, eu torço por ele. Não adianta a gente ficar torcendo contra, porque, como eu falei, se o país está bem, nós também estamos bem.
1: Léo, muito obrigado pela sua participação. Que tenha um bom ano de 2023.
4: Eu agradeço, o Keller, a oportunidade aí, Marlon, a todos do Vox... Da Vox 90, né? Sempre deixou as portas abertas para o nosso mandato aí. E assim, deixar uma mensagem para a população nesse primeiro dia útil do ano aí de trabalho, que tenha um ano próspero, um ano com muita saúde, com muitas realizações e tenha todos um bom dia.
1: São 6 horas e 55 minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois Lula subiu a rampa. Aliás, duas rampas. A do Congresso para posse e a do Palácio do Planalto para assumir. Incrível que nas redes sociais, até agora, haja gente que esteja negando os fatos. Né? É, chega um ponto assim, de alienação perigosa até para a saúde mental da pessoa. É, não quer saber da, da realidade. Mas, enfim. É, hoje, parece que já saem novidades, né? Uma medida provisória que prorroga por mais dois meses a isenção de, de é, cofins e, 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 e CID, enfim, é, impostos federais sobre a gasolina por dois meses e sobre dias de gás de cozinha sem prazo para acabar por enquanto. Lula diz que ia é também imediatamente revogar os decretos de Bolsonaro facilitando a aquisição e posse de armas, né, que foi o que, o que no agro, resolveu o problema das invasões. É, o, o presidente Lula fez um discurso dizendo que é, não é movido pelo ânimo de, de revanche, mas o discurso todo foi marcado por medidas revanchistas, né, inclusive ameaças de prender, de criminalizar, é, coisas que estão ali protegidas pela liberdade de opinião, de expressão da Constituição. Enfim, eu reitero aqui, a eleição mostrou que o país está dividido, meio a meio, embora ontem, na Praça dos Três Poderes houvesse um mar vermelho, né? é, mostrando o apoio de Lula na população, 60 milhões que votaram nele. 58 milhões em Bolsonaro, em números redondos. Mas há, há essa divisão do país. E revanche não é bom para uma divisão, para um país dividido. O melhor é aplicar o que fazia Getúlio Vargas, que chamava os adversários para o diálogo, para a conversa, para facilitar o governo. E, e o governo Lula vai ter dificuldade, sim Não apenas por essa divisão de opinião Divisão política Mas também porque o, a Câmara e o Senado Que entram no dia 1 de fevereiro Os números mostram que Lula tem, não tem 40% né? Seguramente e, e mais do que isso, problemas econômicos Que, que vão ser causados pelo, pelo excesso de gastos né? Mais ministérios mais gastos com o Estado vai faltar para serviços públicos e as promessas da picanha, a cerveja, a, a a esperança e a frustração que pode gerar o não cumprimento das promessas. Então começam novos tempos que eu creio que serão difíceis para o novo governo. Que como estamos todos no mesmo barco, que as coisas andem certo. O problema é essa ciclotimia do país vai num sobe e desce Estados Unidos que foram colonizados praticamente na mesma época tem uma, uma meta, independe de governo, aqui dependendo de governo vai para cima, vai para baixo e a gente fica patinando o tempo todo. Nosso destino. De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura
1: Vox News Possibilidade de chuva à tarde e à noite, mínima foi de 19, máxima poderá chegar aos 31 graus na nossa região. Agora na Casa da Vox, 21 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Na quinta-feira o índice bovespa fechou em baixa de 0,46. Dólar comercial cotado a 5,28. Turismo 5,48 euro 5 reais e 63 centavos. Volto aqui com o Vox News nesse 2 de janeiro de 2023. Espero que todos tenham um bom ano, um ano com muita luz, saúde e paz. Os nossos canais de comunicação à sua disposição: keller.vox90.com, WhatsApp 98251 0626. 982510626 Estamos recebendo aqui uma reclamação, daqui a pouco nós vamos ouvir o João Mileta, que é da Defesa Civil, falando a respeito da queda da passarela ali de pedestres do Ribeirão Quilombo, na frente do Guaicuruoso. Recebemos essa informação no sábado. O local foi interditado e vamos saber como a prefeitura vai reconstruir o local, que é uma passagem de pedestres importante ali na região eh, do residencial Guaicurus. Ontem, Luiz Antônio eh, Lula da Silva tomou posse como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, o terceiro mandato. Muitas pessoas acompanharam a posse do presidente e no seu primeiro ato como presidente da República, algumas medidas provisórias, alguns decretos já foram realizados. Por exemplo, a organização da Presidência da República e dos Ministérios, pagamento de R$ reais para as famílias mais pobres, prorrogação da desoneração sobre combustíveis. Ainda a isenção é, de alguns impostos, na época do presidente Jair Bolsonaro, gasolina, por exemplo, esses impostos federais... Ficarão congelados por cerca de 60 dias e o ICMS por um ano, pelo menos é o decreto que foi assinado ontem pelo presidente Lula. Vamos acompanhar um trecho do discurso de posse do presidente da República.
5: Será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis. E suas mais duras consequências Sob os ventos da redemocratização Dizíamos Ditadura nunca mais Hoje, depois do terrível desafio Que superamos, devemos dizer Democracia para sempre
1: Muito bem, presidente Lula Parte do discurso ontem de posse Também em São Paulo Mas no período da manhã Lula tomou posse à tarde, Tarcísio de Freitas, por volta das nove e meia da manhã, Tarcísio Gomes de Freitas assume o governo de São Paulo e promete algumas demandas populares, pelo menos foi um discurso de posse do Tarcísio, vamos
6: acompanhar. A grande finalidade do mandato é fazer a diferença, cada meta alcançada mudará realidades, transformará trajetórias, trará esperança, dignidade. E dignidade é uma palavra-chave Não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano de dependentes químicos Amontoados nas cracolândias Insensíveis com a situação de quem não tem abrigo De quem não tem emprego De quem não tem futuro Não podemos achar normal a fome Em um mundo que se dispõe de tanta tecnologia Não podemos tolerar o analfabetismo. Não podemos tolerar, doutor Inês, o racismo Daí a importância de, por um lado, se preservar o legado herdado Os restaurantes com prato, os poupa-tempo A rede de hospitais estaduais, a rede Lucimontoro A gestão publicizada da cultura Lembrando que a economia criativa é forte geradora de oportunidades A rede de ensino técnico e tecnológico As parcerias público-privadas Como disse, legado não pode ser ignorado Pelo contrário por outro lado, podemos e devemos contribuir para o aumento da oferta de moradias, para a revitalização dos centros urbanos, para a melhoria da mobilidade, para a melhoria do ensino, para a melhoria dos serviços de saúde, para o fortalecimento de programas de transferência de renda e combate à pobreza.
1: Muito bem o um discurso ou parte do discurso de posse do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes e Freitas. São sete horas e cinco minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e cinco minutos e um guarda municipal de Cordeirópolis morreu depois de sofrer um mal súbito enquanto atendia a uma ocorrência no último sábado de acordo com o Leonardo Maximiliano que é o diretor da corporação da cidade o guarda civil municipal Agagiane Rogério Nunes, de 51 anos, ele foi atender um caso de desentendimento entre um casal na região do Jardim Eldorado, já por volta das 11:40 da noite de sábado. De acordo com o diretor, no imóvel um homem estava com uma faca, foi detido, algemado, colocado na viatura. Nesse mesmo instante, Nunes sofreu um mau súbito. Patrulheiros que estavam também na companhia do guarda no atendimento da ocorrência, fizeram ali os primeiros procedimentos, massagem cardíaca, foi acionado o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, o guarda chegou a ser levado para um hospital, porém, chegou sem vida na unidade de saúde, o guarda municipal que morava na cidade de Sumaré, os nossos sentimentos, a família realmente esse caso repercutiu aqui na região, devido à morte... Do patrulheiro durante o atendimento a uma ocorrência, sofreu mal súbito o guarda de apenas 51 anos. 7 horas e 7 minutos. A
0: opinião
5: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Muita coisa inexplicável nesse fim de semana. eh hum. é... A despedida de Bolsonaro, pegando o avião e indo para Orlando. Até agora não entendi por que antecipou a sua saída da presidência da República. Aí assumiu Mourão, que faz uma fala na televisão em cadeia nacional, em rede nacional, contendo críticas ao presidente da República. Sem mencionar, mas todo mundo percebeu. E depois entra o novo presidente... Falando em, que ele não tem Espírito de revanchismo Mas o discurso todo de revanche né? Vai cancelar Os decretos De acesso a armas Que levaram paz ao campo né? Vai assustar o agro Que é a fonte de produção Falando em, em é, Fazer justiça Recuperar Terras indígenas né? é, Vai Também Aumentar o tamanho da despesa pública. Disse que o, o, o teto de gastos é uma estupidez. É, disse que vai reavaliar, é, re, refazer o, o Poder Executivo. O que é essa reorganização do Poder Executivo? Criação de 37 ministérios. Né? Criação, na verdade, tinha 22, passa para 37. É, meu Deus do céu. É, falou de Petrobras e BNDES com um papel fundamental. E aí a gente já fica pensando se vai voltar aquele papel lá atrás. Né? Em recriar ou revitalizar a Unasul, que é a União de Nações Latino-Americanas Sul-Americanas de Viés Esquerdista, criada pelo Hugo Chávez, aqui em Brasília, no governo Lula. Tinha 12 países, ficou só 4, o resto caiu fora, porque viu o viés ideológico, mas ele vai é, revitalizar e olha só a frase, quem errou responderá pelos seus erros imagina se aplicar nele mesmo essa frase com o direito amplo de defesa dentro do devido processo legal, isso não é, não é o presidente que garante, quem garante é a constituição né? e disse que foi o mandato do fascismo democracia sempre Bom, a República Democrática Alemã, que era a Alemanha comunista, gostaria de, de ser sempre democrática, né? Então, muita gente está com o pé atrás, de um lado, e de outro lado, esperando entender Morão e Bolsonaro. Então, Morão, Bolsonaro e Lula, à espera de que entendamos essas lideranças. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse e ouça o Vox News na
0: íntegra.
1: News. Sete e dez e o corpo de Pelé chegou à Vila Belmira em Santos por volta das quatro da madrugada desta segunda-feira para o velório do rei do futebol que faleceu na última quinta-feira. O translado partiu do hospital Israelita Albert Einstein por volta das duas horas da madrugada e foi escoltado pelo corpo de bombeiros e pela polícia militar. O velório começa por volta das 10 horas e será aberto ao público. A previsão é que a cerimônia dure cerca de 24 horas e o enterro ocorra no dia seguinte, ou seja, amanhã, terça-feira. Antes de ser enterrado, o corpo de Pelé passará por um cortejo nas ruas de Santos, passando pelo canal 6, onde mora a Dona Celeste, a mãe do ex-jogador, seguindo o caminho até o Memorial Necrópole Ecumênica, o sepultamento será reservado aos familiares. E são sete horas e onze minutos, devido à chuva dos últimos dias, passarela sobre o Ribeirão Quilombo, ali o acesso de pedestres para o residencial Guaicuruz, desabou. O João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil, tem outras informações. João, bom dia.
7: Bom dia, Kelly, e a todos os ouvintes da Rádio Vox. A Defesa Civil de Americana faz o um alerta sobre as chuvas que estão caindo na nossa cidade e região. São bastante chuvas, diariamente vem uma base de 40 a 35 milímetros por dia... ...e isso provoca enchentes, alagamentos em vários locais. Como a ponte do rio Quilombo, que caiu essa semana devido ao aumento de chuva... ...o aumento de água que teve passando por baixo daquela ponte. Isso não ocorre somente em Americana... Essas chuvas vêm de Campinas, vêm passando por Sumaré, Nova Odessa e acaba caindo americana aqui no rio Piracicaba. Isso faz com o leite do, do rio suba bastante. E se chove muito, evidentemente que tem um alagamento. Essa ponte foi interditada pela Defesa Civil. A Prefeitura já está tomando as providências necessárias para que, no momento, ninguém possa passar por lá. Estamos monitorando tanto o rio como a ponte direto os pontos de alagamento. Se isso acontecer de alagamento, procure não passar nos locais que tem bastante água, mesmo você imaginando que dá para passar, não passe. E mas se isso acontecer de você passar, pare o carro, se morrer o carro, tire o cinto de segurança, procure não abrir a porta e ligue imediatamente para guarda municipal, corpo de bombeiro, defesa civil para que possa ajudar. Ainda temos previsões de bastante chuvas, janeiro será um mês chuvoso, fevereiro também menos, mas também deverá parar as chuvas mesmo para comecinho de março, final de fevereiro. Evidentemente, que dias chovem mais, outros chovem menos e alguns dias poderão acarretar alagamento. Estamos monitorando os locais que têm esse tipo de alagamento, que a gente já conhece. Estamos monitorando o Rio Quilombo diariamente, principalmente quando chove bastante. E a ponte, que será monitorada a semana toda, com certeza será reformada para que as pessoas possam passar. No momento, evitem esse local da ponte. Não passem. Está interditado. Isso pode acarretar maiores problemas para a pessoa que foi tentar passar. Portanto, dê a volta de outra maneira, mas não passe no local. Okay? Disponha-se sempre da Defesa Civil. Estão à disposição para qualquer evento. Obrigado a todos.
1: Obrigado ao João Mileta falando a respeito da interdição da passarela sobre o Rio Ribeirão Quilombo, perto do residencial Guaicurus. 7 h situação continua difícil ainda em Capivari. Rio Capivari transbordou ontem, na última ferição por volta das 17 horas e 20 minutos. O nível do rio marcou na régua 3h72, sendo que o limite de transbordamento é de 2 metros. O rio está baixando, mas ainda vários pontos alagados em Capivari, também ocorre desabastecimento de água. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Lula toma posse como presidente da república. Presidente assina medidas sobre Bolsa Família e isenção de combustíveis. Guarda municipal sofre mal súbito e morre durante ocorrência na região Corpo do Rei Pelé será velado hoje na Vila Belmiro. Tarcísio de Freitas toma posse como governador de São Paulo. Governador promete atenção a demandas populares.
0: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.